0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unser Stadtbaum mit Ruth Morell und Daniela und Toni. Ja, hallo,
1: Daniela, Was ist geht schon los? Ja, hi Ruth. Eine neue Folge, oder, beziehungsweise unsere erste richtige, Folge. genau die erste. Unser Stadtbaum startet. Unser Stadtbaum heißt sie, ja. Wie der Podcast. Sehr schön, dass es funktioniert, dass wir uns regelmäßig hier austauschen und ähm, über unsere Stadtbäume vor Ort und in der Welt reden dürfen.
0: Unbedingt. Also es ist auch super spannend. Also ich hatte mich gerade äh, so ein bisschen noch eingelesen äh, und bin darüber selbst total erstaunt. Ähm, ja, wie unterschiedlich das ist. Ähm, ja, aber dazu zu später ja mehr. Wir wollten ja erstmal so, äh, was wächst denn überhaupt bei euch vor der Haustür? Was wächst genau. denn bei
1: dir vor der Haustür? Also was hältst bei mir vor der Haustür? Frisch gepflanzte, also frisch, jetzt, ich glaube, schon zehn Jahre wieder alt, aber gefühlt noch frisch gepflanzte Linden. Genau, am Neckarufer. Da standen früher Pappeln, alte, die wurden gefällt. Und dann wurden jetzt ähm, Großbäume, also schon sehr vorausschauend gepflanzt, mit mhm. Abstand. Und ähm, am Anfang viel bewässert. Genau, so eine klassische Lindenreihe, Baumreihe.
0: Und äh, ist schon,
1: schon eine klimaresistente Linde gepflanzt worden, oder? <lacht> Klimabaumarten, hallo. Ähm, nein, also ich glaube an sich generell, mit dem Klima, das kam erst jetzt in den letzten ein, zwei Jahren so in Rottenburg an, ja, okay. dass das ein Problem sein könnte. Mhm. Die wurden auch jetzt dieses Jahr das erste Mal gestrichen, merkwürdigerweise. Ja, ja, okay. Sie stehen schon zehn Jahre, okay. aber jetzt kann man mal <lacht> streichen. Genau, also ein neues Thema auf jeden Fall, Klimabaumarten, das ist noch im Kommen. Ansonsten generell Bäume bei mir vor der Haustür von bis Vielfalt abwechslungsreich, aber auch erschreckend schlecht geschnitten, zum Großteil. Oha, okay. Ja, also da kann man nicht von reden. <lacht> Ansonsten ist es ja wirklich interessant, einfach mal wirklich zu gucken. Ne? Geht mal raus, dreht euch mal um so ein. Die ersten Schritte, die er macht, entweder schon vor der eigenen Haustür, im eigenen Garten oder Nachbargrundstück, wenn ihr in einer Wohnung wohnt, oft auch aus dem Fenster rausgucken, ne? das sieht man ja auch schon. Hoffentlich, ja. Häufig ja. Bäume oder irgendwelche Blattwerke, die ja. man vermuten lassen kann, dass das irgendwelche Bäume sind. Und mal zu schauen, was sind das denn für Bäume? Ne? Was, was, was steht da und ähm, wie erkennt man denn die Baumarten überhaupt?
0: Ja, ja, da, da scheitern tatsächlich heutzutage schon viele. Also diese Naturferne, die nimmt ja auch immer mehr zu. Ähm, in meinen Vorträgen erzähle ich immer, da gibt es auch so ein krasses Ding früher in der in der Literatur. Da wurden tatsächlich äh, die Bäume noch benannt. Also da saß der Jüngling unter der Trauerweide. Und äh, heutzutage okay. lässt man das. Das sagt man einfach nur ja unter dem Altbaum. Oder weiß ich nicht, oder da sitzt irgendein Influencer mit einer Gitarre so, siehst du oben drüber voll den malerischen Baum, so er saß unter einem Baum. Und äh, das ja, krass, hat tatsächlich mhm. merklich abgenommen. Und das trägt äh, wohl auch ziemlich enorm zu dieser äh, Naturferne bei einfach, dass, dass du die, die ja, Pflanzenwelt einfach nicht mehr benennst. So finde ich einen Skandal. So. Also bei mir, also ich wohne hier unfassbar bedrückend in so einer Häuserschluchtenreihe. Das heißt, bei mir ist tatsächlich, wenn ich aus dem äh, Fenster hier schaue, da sehe ich drei Bananenstauden. Ähm, allerdings kommt hinten dran die Kirche und da stehen tatsächlich drei sehr imposante ähm, Tulpenbäume. Dann habe ich hier noch Platanen. Ziemlich viele, ähm, aber so die Hauptbaumart hier bei uns äh, im Ort ist tatsächlich Eiche. Also wir haben einen unfassbar schönen alten Eichenbestand hier noch. In der teilweise. Stadt drin in,
1: oder im Ja, nennt. so
0: teilweise. Also geht, geht dann schon Richtung Wald. Das sind dann halt noch so, so Relikte oder Überbleibsel mhm. da im Richtung Neubaugebiet. Aber da, sind, da stehen auch richtig alte, schöne Eichen und auch viele. Und ähm, ja, die zählen halt auch zur Kontrolle so. Und deswegen haben wir davon recht viele. Ja, beeindruckend. Also ja. haben wir auch nicht mehr so viele Städte. Ja, ja genau. Ja, und wenn, wenn wir schon bei den Städten sind, also das ist, das sollte vielleicht äh, jeder wissen, so in, in jeder Stadt, in jeder Gemeinde ist die Zusammensetzung der äh, Hauptbaumarten anders. Also es ist, sind meistens sowieso immer die gleichen Bäume zumindest, also Baumarten in Deutschland. Berlin und Hamburg zum Beispiel jetzt, ähm, um do, mit deutschen Städten erstmal anzufangen, da haben wir halt, äh, Linde ist da sehr häufig, Ahorn, Eiche, Platane, Kastanie. Also in Hamburg noch verstärkt die Birk und die Esche, weil es das Klima da einfach noch ein bisschen hergibt. Oder manchmal hat es auch andere Gründe. Berlin ist äh, zum Beispiel zerbombt worden. Die mussten erst wieder anfangen, ähm, ihren Baumbestand ja, aufzubauen. Ja, komplett nichts mehr vorhanden. ne Ja, also richtig äh, heftig. Das heißt, jeder hat eigentlich vor seiner Haustüre oder zumindest in seiner Stadtgemeinde Immer so ein bisschen andere Baumarten sitzen, weil auch äh, so die Häufigkeit ist von Stadt zu Stadt ein bisschen unterschiedlich. Aber du hast da ja ein bisschen reingelesen anscheinend. gab es da auch Überraschungen, die dich überrascht haben? jetzt? Ja, also Baumarten sobald du mal an, anfängst, in anderen äh, europäischen Städten zu gucken ähm, da, da verschiebt sich das Bild dann natürlich so ein bisschen. Oder auch jetzt äh, global, wenn jetzt hier zum Beispiel New York
1: ähm, ja.
0: da ist die Platane auch groß mit dabei, so ein bisschen überraschend, obwohl ich wusste, dass ein nordamerikanischer Baum ist. Da kommen dann auf Platz zwei die Kledice oder zum Beispiel Birne ist vorne mit dabei. Gut, die, ja, Birne wird bei uns ja auch äh, manchmal angepflanzt mittlerweile, so als, Aber als auch. Also jetzt aber dann ist ja
1: weit verbreitet, wenn die weit vorne mit dabei ist, dann heißt es ja nicht ab und zu mal eine Wildbirne, sondern dann sind da ja echt viele. Ja, also
0: da muss, also wurde zumindest so aufgeführt. Die Zusammensetzung aus New York, die hatte mich äh, schon ein bisschen überrascht. Und das mit Rom, das wusste ich schon, weil da hatte mich äh, oder hatte mir letztens jemand ein Bild geschickt ähm, aus Rom und ähm, da war eine Pinie zu sehen. Also bei denen ist es wohl Pinus pinea. und ein Artikel dazu. Ich glaube, das war FAZ. Und da ging es darum, dass denen äh, vor ein paar Jahren unfassbar viele äh, Bäume umgefallen sind. Und das lag der daran. Stadt. Ja, genau, das lag daran, dass diese äh, Pinie ist wohl Flachwurzler und ähm, ja, wie es halt immer so ist, aufgrund von irgendwelchen Schädlingen äh, und äh, Arbeiten und so, sind denen super viele Bäume umgefallen. Deswegen wusste ich, okay, die haben da schon als Hauptbaumart diese Pinie eben überall stehen. Und dann haben sie noch Platane und ähm, Zypresse und dann Tuja. Also, fand ich krass. Stell dir mal vor, wir hätten hier als Hauptbaum Artuja. Also, Thuja. ist bei uns in der Region so gar nicht beliebt. Ja. Also wenn es auch um,
1: um Baumaßnahmen gibt, das wird gar nicht als Baum aufgelistet oft. Mhm. Also, ja.
0: nee, fallen, fallen da irgendwie auch optisch durchs Raster. So. Genau,
1: wie du schon sagst, ist es auch glaube ich nicht ansprechend, nur Thuja ja. zu haben. Also es wäre jetzt auch nicht das, aber das generell, das wird gar nicht als Baum genau. betitelt ja. so. Ja, intern, ja, seltsam. Stadt, also,
0: was die auch noch haben, waren Orangenbäume. Das oh. war so das Pendant zu unserem Apfelbaum dann wahrscheinlich. Der ja bei uns in der Stadt gar nicht gepflanzt wird. Du hast ja, ja Unfallgefahr, Fallobst und äh, Wespen. Oh mein Gott. Ähm, ja, die Autoschäden wollen wir halt äh, nicht mit den Bürgern, weil dann gibt es zu viele Beschwerden. Ähm, aber ich ja. Ich höre da negatives was <lacht> Schwingen. <lacht> ja, ich ich fände es toll, ja. wir hätten mehr Obstbäume oder auch so Naschgärten. Aber ähm, jetzt als Straßenbaum generell oder... Ähm, ist ja auch schon in Schwimmbädern schwierig, ähm, überall da, wo es dann halt zu Konflikten mit Bürgern, Kindern etc. BP kommen kann, hast du halt heute so, ja, du musst als Stadt, ja, hast du immer ähm, Interessenkonflikte äh, und willst natürlich ja, aus dem Weg gehen, also was machst du? vielleicht natürlich andere Baumarten. So. ja aber Das, so das
1: Klassik Klassiker-Problem auch letztens wieder bei meiner Vorlesung war die Diskussion, ja, hier bei uns, wir haben Probleme mit ähm, Laubfall in einer Allee und deswegen müssen jetzt die Bäume gel ausgelichtet werden, dass mehr Licht reinfällt in die Straße, dass wenn im Herbst dann dunkel und feucht und äh, Laub auf dem Boden, gibt es Unfälle, dann frage ich auch, wie schnell darf man denn fahren? Ja? Das heißt, ja, die fahren da 100 und das wollen sie auch weiterhin und, und mindestens 80, anstatt einfach die Geschwindigkeit auf diesen paar gefühlten Metern zu reduzieren. Ne? Dann werden ja alle Probleme aus der Welt. Stattdessen werden die Baumkronen gelichtet. Alte.
0: Ja, ja, das sind so Sachen, die, die sind halt rational nicht genau. wirklich zu erklären. Das, da müsste man in die Diskussion gehen. Man müsste vielleicht, ähm, gut sind ja auch manchmal äh, so ein bisschen politische Sachen vor Ort. Ähm, ja, und man macht es sich da viel zu leicht. Da finde ich tatsächlich, wir müssten viel öfter wieder in die Diskussion gehen. Das Fass aufmachen, zu sagen, nee, hier, wir haben Stadtbäume, also die sind wichtig. Und wegen solchen Interessenlagen, ähm, nee. Ja, vor allem bei der Diskussion gerade eben mit den
1: Obstbäumen ist ja genau auch die andere Seite, dass man einfach ähm, das auch positiv verkaufen kann. Ne? Also es ist wichtig, die, die, der Blütenbestand ist wichtig für viele Tiere, ähm, einfach optisch, beziehungsweise auch für die Kinder und auch den Erwachsenen. Also wer, wer mag denn nicht einen frischen Apfel vom Baum essen? Total. Also stell dir mal vor, die, man könnte wieder eine Birne im Freibad, im Freibad
0: ernten. Ne? Das ist ja, wäre schön. Aber nein, so. da könnte ja dann eine Wespe drauf sitzen oder eine Biene. Und da könnte mhm. sich ja dann das äh, Kind dran stechen. Also das ist heutzutage echt, das, das merke ich immer mehr, wie fern wir da tatsächlich sind. Aber ja, ja definitiv. Ähm, mhm. Du warst letztens in Brasilien, ähm, oder was heißt letztens, ist ja, auch schon wieder ein bisschen näher, aber ja, kommt drauf an, wie man Zeit so rechnet. Ähm, was was, was gab es da denn äh, für Baumarten? Ich weiß noch, auf deinem Instagram-Konto dachte ich mir, hä, wo steht sie denn? Was, was ist denn das für ein Baum? Hast du noch nie gesehen so?
1: Ähm, ja, das ging mir jeden Tag so. Yes. Jeden Tag dachte ich mir, was ist das? Ich meine, ich will es heute auch nicht wieder wissen, die ganzen Namen. Es sind einfach unfassbar viele Baumarten und auch, ähm, ja, beeindruckend schön, von der Blütenfarbe, Form, Blattart und Habitus. Und klar, da auch in der Stadt wird viel, ich sag mal, äh, fatal schlecht negativ geschitten für den Baum, aber grundsätzlich äh, beeindruckend anders. Hm. Vom Klima her für die Bäume, die Baumarten und ähm, da gibt es aber auch Baumarten, die wir kennen, auch vor Ort, ähm, eher also es sind eher ähm, dort heimische Baumarten, aber es gibt immer wieder europäische mhm. Baumarten zu finden. Das war früher exotisch für die ja. natürlich und auch reizvoll und wollten das vorweisen. Dann wurden eher ähm, bestimmte tolle alte Bäume dort gefällt, damit man einen exotischen Baum mhm. pflanzen konnte. Boah, heftig. Also auch wirklich, manchmal gab es da so Bilder von, also diese Schwarz-Weiß-Fotos, wie es früher ja. mal so und dann wurde die ähm, Baumreihe da gefällt und dann irgendwas Neues gepflanzt, was mhm. dann sich nicht etablieren konnte. Aber grundsätzlich, ja, die Bäume dort haben wahnsinnig Zuwachsringe, weil die natürlich eine ganz andere Jahreszeitperiode ja, ja. ähm, haben. Ne? Mhm. Also der Laubabfall ist nur ein Monat oder je nachdem, wie man das sieht, vom Abfall bis es wieder ähm, richtig ausgetrieben ist ja. im Blattwerk. Aber ja, so knapp einen Monat bis ähm, sechs Wochen. Und dann sind Heftig. die Bäume wieder voll belaubt. Ja,
0: unvorstellbar. Stell dir das mal vor, hier mit unseren Bäumen. hatten Ja gut, das ist halt am Äquator. Ne? Das heißt, du hast da auch nicht so wirklich die Jahreszeiten. Genau, du hast nur ganz kurz. Also die Leute dort auch vor Ort
1: haben meistens gar keine Heizung oder so in, ja. in, in den Häusern. Die haben dann ihre Klimaanlagen, die kann man ab und zu auch auf warm stellen, aber mhm. macht keiner. Das heißt, die sitzen dann auch so ein paar Wochen mit Schal und... Handschuhen kurz bei sich zu Hause und Jacke, aber dann ist ja eigentlich schon wieder vorbei. Also ja. wenn, wenn wir gefühlt im November so sind, <lacht> ist bei denen ja schon wieder der Aufwind. Das ist
0: Ja, also ich gestern oder vorgestern oder so, da hatte ich eine Meldung vom ZDF, war das auf Insta so, ähm, in, in Südamerika wurden erstmals 58 Grad gemessen. so Und dann dachte ich mir auch, ja krass, was wie müssen die Baumarten da aufgestellt sein, äh, um das irgendwie mitzugehen, so ne? Genau, und von den
1: Baumarten her. Also klar sind die ja nicht ganz so resistent wie hier bei uns. Aber ansonsten, die ich auch gesehen habe, war Linde vor allem ähm, und Eichen. Also dort sind wir auch herumgereist. Also genau vor einem Jahr sind wir gestartet mit unserer Familienreise dort. Elternzeit nochmal, drei Monate, Brasilienreise. Und unter anderem waren wir da auch ähm, bei den Canyons, bei den, bei den Bergen oben. Da war es auch wirklich kalt. Da hatten wir auch Feuer gemacht, ähm, haben gefroren da oben. Und dort waren auch Eichen zu finden. Und auch die hatten da auch Erdbeeren angepflanzt, die Menschen dort vor Ort und hatten auch Kirschen verkauft und ähm, Kirschbäume. Das heißt, das ist einfach auch von Höhenlagen so verschieden, dass es da oben auch wirklich, da schneit es auch dann. Und da gibt es dann auch wirklich auf den Märkten oben Erdbeeren. Es ist noch nicht so lange da vor Ort, glaube ich, dass es das gibt, aber kann man Erdbeeren kaufen und Kirschen, was eigentlich nicht dort vorhanden ja. war früher. So ist halt auch mit Baumarten ebenfalls. Mhm. Dass das da einfach auch die
0: Baumarten früher mitgebracht wurden, nach den ganzen Segelturns. Ja. Und, und auch, also auch die uns bekannten Baumarten, die haben da praktisch nur einen Monat Blattwurf oder was? Genau.
1: Ja, Gott. Die passen sich an. Und damit haben sie auch enorme Zuwächse. Ne? Ja, also klar. das finde ich auch beeindruckend. Wenn bei uns, das ist ja eh immer so, die exotischen Baumarten wachsen so schnell. Naja, nicht unbedingt. Aber die haben viel längere mhm. Zeiten ja, über ja. das Jahr gesehen, wo sie Zuwachs leisten ja.
0: können. Ja, Wahnsinn. Schön. Nee, ja. das ist einfach, dass es das so unterschiedlich ist, das ist halt schon auch faszinierend. Und das, das vergisst man ja gar nicht, weil meistens denkt man ja immer nur ja so weit wie bei uns vor der Haustüre. Oder vielleicht auch manchmal nur bis zur eigenen Postleitzahl oder spätestens bei der eigenen Grenze hört es ja meistens auf. So. Ja, und das ist auch manchmal <lacht> wirklich, also für mich war das auch verrückt, dann in
1: einem ganz anderen Kontinent zu sein, andere Sprache und doch optisch sehr ähnlich. Also, mhm. Wenn dann so eine Salix, eine Weide am, am Flussufer dort rüber so hängt, das ist dann einfach wie bei uns vor der ja, Haustür. Das, hat sich, das ist eigentlich optisch nicht wirklich anders. Und dann merkt man so erstmal, nö, es fühlt sich jetzt nicht wirklich anders an. Ja. Abgesehen von einem benannten 58,8 Grad oder so, wo ja. du dann denkst, boah, das ist einfach hier natürlich. Hattet hier ihr nicht das heißer. auch so extra? Aber ihr wart ja. Äh, ja? Es war schon, also wir waren ähm, dort ja im Sommer, also jetzt vor einem Jahr angefangen, das heißt so Dezember, Januar, Februar mhm. waren wir dort, wo es heiß war. Ja, es ist halt heiß. Wahnsinn. Ey. Also da wird es halt einfach auch nachts nicht kalt und mhm. es wird halt auch unangenehm, wenn dann die Feuchtigkeit immer ja, noch so ja. hoch ist. Und auf den Bergen, als wir dort waren, dann wie gesagt in, mit Pullover wieder und eingepackt, mhm. dass das auch auf so geringen Distanzen so unterschiedlich sein kann. Ist ja bei uns auch nicht anders. Ja. Ne? Wenn ich jetzt bei mir in Rottenburg ist es anders als auf den Alpen, dann mhm. äh, jetzt, aktuell liegt Schnee bei meinen Eltern, weil bei mir nicht. Ja. So im Gegenteil. Genau so ist es da auch ein bisschen. Und was, was ähm, enorm interessant ist, finde ich, dass dort dieser Stadtbaum oder generell dieses Grün wird nicht also hier auch oft nicht wertgeschätzt, hm. aber da wuchert es halt enorm. Ne? Das ist ja nicht wie bei uns, wenn du das nicht extra aktiv noch begleitest, dann gibt es ja nichts mehr so richtig in der Stadt. Ne? Ja. Außer jetzt vielleicht noch ein, irgendwelche ähm, eingesiedelten Baumarten, die wir nicht haben wollen, weil die sich so invasiv verbreiten, dass sie ja Problematiken darstellen bei ja. uns. Ansonsten kommt ja nichts mehr. Also wenn ich jetzt... Ja, das, das heißt, die
0: kümmern sich auch so gar nicht
1: um ihre nee, Stadtbäume? Nee, also d doch, je nachdem, welche Städte und wie groß und wie wichtig das ist. Also umso größer die Stadt ist, umso mehr äh, Menschen, umso mehr äh, Naherholungsgebiete musst du hm. bereitstellen, Parkanlagen. Und da ist natürlich schon die Baumpflege vor Ort. Aber der Rest, also zum Beispiel Rio, wo wir waren, das ähm, ist ja auch in den Bilderbüchern oft so ganz bunt und... Ähm, grün dargestellt ja. und so ist es auch wirklich, ne? das ja, ja. wuchert überall ja, und da kann's. du halt einfach so lange Zeit hast für die Pflanzen, dass sie halt auch Zuwachs leisten hm. können, ähm, ist da auch die Möglichkeit vorhanden, außer natürlich, du hast alles verdichtet, aber so ist es nicht und ja, es ist unglaublich grün in den Städten.
0: Ja, gut. Also Zumindest in Rio.
1: Zum, also, ja, ne, ja, das ist ja. schon beeindruckend. Mhm. Und dann steht man da ab und zu und denkt sich, ja, wie ist das denn mit der Verkehrssicherungspflicht hier bei euch? Ja. Weil das ist ja ein Unvorstellbares. was hier. anderes.
0: <lacht> was da stehen gelassen wird da wahrscheinlich. Lassen wird, ja,
1: ne? ja, ja, auch ganz unterschiedlich. Ich hatte mal einen kurzen Artikel darüber auch verfasst, äh, wenn man das nach, nachlesen möchte, im Blätterblatt. Und da hat ich es auch mal dargestellt, so die ähm, Gemeinsamkeiten, Unterschiede bei uns in der Baumpflege. Mhm. Und ja, noch junge Branche da drüben, ja, ja. Baumpflege.
0: Ja, Wahnsinn. Ja, also mein Porn dort zu, zu reisen und bäumen war ja letztlich, ich war in UK. Und oh, schön. was oh, war der Hit. Also, du wärst gestorben. Da waren teilweise so gute Ideen. So. Also, und die lassen ja also die lassen ja viele Sachen stehen, äh, was, was wir hier in Deutschland äh, gar nicht. Ja, weiß ich nicht, fertig bringen. Also, die hatten Kronenausbrüche, wo die einfach das Habitat belassen haben. Also, mitten in richtig äh, viel besuchten Parkanlagen so. diesen Kronenausbruch so zack, einfach alles liegen lassen. Bisschen abgeschliffen, vielleicht noch das Holz, dass sich da keiner wehtut. Und dann das Habitat einfach da belassen. Und da haben Touris davor gepostet. Und ähm, also, das wurde also dann. Die Touristen
1: haben schon gecheckt, hey, das ist. Ja, ja, also, der das Wahnsinn. waren ja richtig
0: krasse, monumentale Bäume, wo dann auch wirklich monumental was ausgebrochen ist. Und genau, das, das saßen permanent, äh, ich habe da ein Foto, da muss ich ewig warten, bis der Baum mal frei war, so ungefähr, wo ich das Foto machen konnte, weil da die ganze Zeit pausende äh, Touristen am Start waren. Also das war richtig schön zu sehen, dass das, ähm, ja, sowas auch geht. Und, äh, da, das da könnte funktionieren, mehr, ja, da muss mehr Austausch her. Also da kommt demnächst auch ein Artikel von mir. Ähm, ja, da bin ich mal gespannt.
1: Ja, noch kurz jetzt, das interessiert mich wirklich mit der Rechtsprechung, wie ist das dann? Also ich meine, da bricht ja was
0: aus offensichtlich, ja. Das ist ja ganz klar, weißt du, wie das ist? Ja, ja, ich hatte ähm, Dr. Cedric Vornhold gefragt, das ist ein Anwalt, mit dem ich mich da manchmal austausche und ähm, der war sich auch nicht so klar über die haftungsrechtlichen Problematiken, aber die haben definitiv denselben Trouble wie wir, also mit Flächen und ähm, der Eigentümer äh, muss schon dafür Sorge tragen. Aber wie das im Einzelnen gelöst ist, wissen wir eigentlich gar nicht. Also gerade so bei so Haftungsfragen, das wissen wir ganz häufig überhaupt nicht, wie das andere Länder machen. Also könnte ich, könnte ich jetzt gar nichts dazu machen. Vielleicht gibt es da jemanden, der, der sich da mal weiter reinfuchsen will. Aber da ist, äh, ist mir nichts bekannt, so was ja, wir haben. Da kenne ich mich auch nicht aus. Da ja. habe ich keine Ahnung. Aber interessant, also wäre interessant
1: zu wissen. Ja, ja, auf jeden Fall, wie das und generell, wie zu lernen, andere um Länder,
0: Städte irgendwas lösen, wo wir uns noch was abgucken können. Da
1: hatte ich, also in Brasilien, da war ich ja, wie gesagt, mit meiner ganzen Familie dann unterwegs, Mann und vier Kinder. Und dann hatten wir immer so Tage ähm, eingeplant, alles über Social Media organisiert. Mhm. Heutzutage ist das ja ziemlich einfach. Und dann in jeder Stadt, also in äh, Rio, Porto Alegre, äh, Manaus, und im Blumenau uns jeweils immer getroffen, einen ganzen Tag mit einer Person, die entweder jetzt hier nur Baumpflege vom Klettern her war. Für mich interessant, wie hm. macht ihr das? Was sind eure Probleme oder Fragen und Umsetzungsmöglichkeiten? Dann aber auch Richtung Gutachten hm. und Haftungsfrage und Umsetzung, Eingehörige, Untersuchung. Ja. Ähm, war sehr, sehr interessant. Und ja, die Kinder waren dabei <lacht> mit im Park und haben sich dann da so ein bisschen ähm, abgelenkt. Aber hm. vor allem das, was ich mega interessant fand, dass sie ja eigentlich die gleichen Fragen haben und unbeantworteten mhm. ja. Hilferufe. So, hey, keine Ahnung, wir versuchen da uns irgendwie was zu überlegen. Und gerade in Rio, ein hoher Standard, auch was eine, was eine Klagewelle angeht quasi, mhm. wenn irgendwas passiert, wenn Äste auf ein Auto fallen und die wollen Geld dann haben. Ne? Und dann das Gegenteil in Porto Alegre, wo die sagen, ja, es sieht krass aus, was hier steht, bleibt in der Stadt, das sehen wir auch. Aber das wird hingenommen, das ist Natur. Ja. Keiner mhm. klagt. So, das sind einfach komplett verschiedene auch Ausgangssituationen, wie die ja, Menschen vor Ort. das.
0: Also auch das, das, aber wahrscheinlich auch tatsächlich, wie es in Gesetzen verankert ist. Ne? Wenn genau, aber weißt, hier, so die entwickeln in Deutschland, sich ja. Hier, ja, ja also klar. Brasilien ist ja. ein
1: Riesenland. Ja. Und auch jede Stadt da hat das halt selber dann, wie immer, wenn da aktive Menschen sind, die mhm. mit dem Problem aktiv umgehen und das sich ernst annehmen, ja. ernsthaft damit ähm, arbeiten. Dann gibt es da schon Lösungen oder um, da hat jetzt auch ein Riesenaustauschgremium. Die besuchen sich dann jedes Jahr einmal in Brasilien, Schön. suchen die halt ein, eine andere Stadt aus und mhm. besuchen sich und haben dann diese Fachgremien. Ja,
0: cool.
1: Und haben immer eine externe Person aus dem Ausland, also Europa auch gerne, ja. wo die sich da versuchen auszutauschen. Aber genau, ja, äh, viele Jahre langsam malen die Mühlen. Mhm. Genau. Aber ja, die Frage der, der Verkehrssicherheit und der Gesetzgebung, das ist da das gleiche Spiel und ja, verschiedene ja. Standards, ganz verschieden.
0: Ja, wie heftig. Na gut, das heißt in England, das ist so das Land der Baumpflegeschlechten, so ja eher nicht so, da hast du ja schon top ausgebildete Leute teilweise oder was heißt teilweise, wahrscheinlich überwiegend und ja, andere Nummer. Aber ja, jetzt sind wir hart abgeschweift abgesch <lacht> äh, in andere Kontinente. Aber es ging um unsere Bäume <lacht> vor der Haustür, ja. Also, genau ja. Äh, ja, nach wie vor.
1: Also, mich interessiert es auch mal, ob, ähm, also Andersrum, wenn ich gefragt werde warum mag ich meinen Job, dann denke ich mir, hey, eigentlich müsste jeder das mögen, in Baumkronen zu sitzen. Ja? Das, äh, ja. Ich glaube, jeder Mensch, ich, vielleicht zwei oder so,
0: haben vielleicht jetzt hier zuhören, mal nicht als Kind in einem Baum gesetz, gesessen. Mhm. Aber ich glaube, fast alle saßen schon mal in einem ja, Baum. Bei mir war es hier eine Kastanie, die äh, war hier gegenüber, klar, die ist schon seit Jahren gefällt. So. Ähm. Aber ja, jeder hat irgendwie seinen Baum vor der Tür, an den er sich aus der Kindheit äh, super gut erinnern kann. So, so. Kirschen pflücken innerhalb dieser Baumkrone oder reingeklettert von der Leiter aus und hat geholfen beim Oma-Opa-Erntetag.
1: Mhm. Ähm, oder eben mit anderen Schülerinnen sich zu verstecken vor anderen Leuten ja. ähm, bis hin zum Ausblick. Oder ähm, ja, diese, diese Emotionen im Baum, die man dann lange nicht vergisst. Genau, also die jetzt einfach wenn man bleiben. kurz so ja. zurückdenkt, dann erinnert man sich meistens, ja. in welchem Baum, wenn man die Baumarten nicht kennt, dann weiß man meistens aber mit welcher Person mhm. und auch wo dieser Baum stand ja. und was man gesehen hat. Und deswegen, also es ist ein ein Wahnsinnsjob.
0: Das, das hat jeder, mhm. ja genau. genau. Aber erkennen tut so heutzutage keiner mehr. Also ich hatte so das auch, weil du, du hast ja Forstwirtschaft studiert, bei mir war es Forstwissenschaft und wir hatten so einen Stöckchenschein, das heißt du musstest oh, über 100 Baumarten. Ähm, musstest du erkennen können und das, ich weiß noch, das war gleich im ersten Semester so, äh, Semester so bam in your face und dann bist du in diesen Raum gekommen und dann standen da über 100 Vasen so, wir haben im belaubten Zustand angefangen, glaube ich. Ja, 100 waren es bei <lacht> uns bestimmt nicht, also ich Echt? weiß es nicht, schon viel, aber 100 glaube ich äh, nicht. Ja, okay, also bei uns war es eine Riesenmenge so und Wissenschaft, und, ähm, wichtig. Ja, wahrscheinlich, es ich Wirtschaft. weiß nicht, warum es, aber auf jeden Fall, <lacht> es war, war unfassbar viel so und dann halt diese Vasen und ähm, nee, es, es fing mit den Knospen an. Egal, auf jeden Fall standen da 100 Vasen. Und dann äh, dachtest du dir am Anfang so, ja, okay, aber wenn du jetzt die Knospen mal anguckst oder beziehungsweise ja die Blätter, an den Blättern, die sind ja so unterschiedlich, ja. das kriegst du hin, so einen Schein. So Dann bist du aber im Winter, ähm, musstest du den Schein ja auch noch mal machen. Mit den unbelaubten Baumarten. so Und da dachte ich das erste Mal so, boah, wollten die mich veräppeln? so? Ach, bei, also bei uns also, gab es das, das nur mit Knospen. Bei uns gab es das echt? gar nicht ihr habt mit Blättern. Bei uns gab es nicht mit belaubten
1: Nee, bei uns ah, gab es vorher doch den Klötzleschein Da musstest du erkennen.
0: Ja, wie das Holz einfach, was es. Das fand ich auch krass, ja. ja. Äh, anderes Thema, aber, aber genau. und äh, Stöckchenschein. Ja, ja, genau. So war ein also Knospenschein. So. Und, ja, okay. Und, ja, aber dann kamst du da rein im Winter, ne? Und dann ja, ja du genau. Und dachte ich, ey, der sieht doch. Sieht doch eine Knospe aus wie die andere. Und mhm. dann hast du von Stunde zu Stunde oder von äh, Seminar zu Seminar ist dann äh, diese Welt der äh, ja, Knospen oder der Baumartenbestimmung im Winter ist da immer größer geworden. Dachtest, also ja, für wow, die, die jetzt nicht genau wissen, wovon wir reden. Ja. <lacht> man muss sich vorstellen, ähm, Knospen, das ist ähm, das, wo am Ende die Blätter Genau, die aus der Baum schon im, im, im Sommer, wenn er noch äh, ordentlich äh, Photosynthese betreibt, Kraft hat. Und dann legt er praktisch schon diese Knospen fürs nächste Frühjahr. Genau, und, so. und die sind dann halt auch da,
1: wenn die Blätter abgefallen sind im Herbst und im Winter quasi der nackte Baum da steht, kann man trotzdem erkennen. Wenn man, also jetzt, wenn man damit arbeitet, dann erkennt man von der Ferne schon vom Habitus her, was ja, ein hat, genau. das ist, ja. außer er ist verstümmelt, aber jetzt ja. mal im Idealfall. Und ähm, wenn man sich nicht sicher ist, was für eine Eiche oder ähm, es gibt da ja verschiedene Unterarten natürlich noch da, dann kann man sich die Knospe ganz genau anschauen und dann ja, weißt du, genau. das ist
0: aber die Stieleiche. Ja, so richtig krass. Oder du hast dann noch die Borke zusätzlich. Dann gibt es ja noch diese Lentizellen, diese kleinen, genau. sagen wir mal, Pünktchen, die dann noch auf den kleinen Ast, auf den Ästen drauf sind. So. Und ähm, da, da kannst du dich im Winter halt super gut langhangeln. So oder in, Knospen gegenständig wechseln. Genau, Verständig. ja, sowas. Es gibt so viele Unterscheidungsmerkmale, wenn man da einmal äh, den Blick hinlenkt. So. Und das, das empfehlen wir, glaube ich, jedem, der jetzt dazu hört, also der nicht aus der Branche ist, so, weil natürlich, wir kennen das. Aber einfach mal so einen so Ast im Winter anzugucken und den mit dem Nachbarbaum zu vergleichen. Und das sind Welten, wenn man ja. da auf Details achtet. Schon die, die Farbe oder die Größe,
1: die sind so unterschiedlich und manchmal auch so faszinierend
0: filigran und ähm, die verschiedenen kleinen Schüppchen darüber. Also ja, so der auch farblich, die Erle, lila Knospen so, mhm. wo dir denkst so wow, was geht denn hier ab? So Klar, das sind alles so chemische Prozesse und ähm, warum das so ist und steigen wir jetzt nicht tiefer ein, aber es gibt wirklich so krasse Knospen, wo du dir denkst, ja wow. Oder manche haben dann noch so Haare drauf und um zusätzlich noch so einen Schutz und klar, die sind auch noch, da ist noch Zucker eingelagert als Frostschutzmittel und lauter so ein bisschen. so. ne? Aber das ist einfach der Hit.
1: Genau, und die sind eigentlich direkt vor eurer Haustür dann. Ja. Das heißt, einfach mal gucken, einfach mal mitnehmen. Das habe ich dann auch, das weiß ich noch so gut, wie ich dann in den ähm, Vorbereitungen zu diesem Schein mhm. durch die, ähm, die Wälder gelaufen bin mit meinem Hund damals, ein kleiner Welpe. Und dann die Knospen mitgenommen habe. Hm. Ich hatte keine Ahnung. Ich wusste, das sieht man wieder anders aus. Ich ja. wusste auch nicht, ob die prüfungsrelevant waren oder nicht am Anfang. Aber was ist dann einfach, ja, mein Rucksack voller Zweigchen ja. mit Knospen, wo ja. ich dann mir das zu Hause auch in eine Vase gestellt habe. Ja, voll schön. Guck mal die Knospen an. Ja. Und vor allem, was ich dann auch faszinierend finde, ist eben die anderen Merkmale der Bäume auch noch anzusprechen. Und es ist wunderschön, im Winter darauf zu achten, wie wirklich die Verzweigungsstrukturen dann
0: angelegt sind in den Bäumen. Das sieht man ja sonst im Sommer gar nicht. Ja, so genau nicht gegenüber, so symmetrisch. So die, symmetrisch. die Erbsenzähler unter den Pflanzen. So. Oder halt, ja, wie ja. du vorhin schon gesagt hast, gegenständig, äh, nee, wechselständig. Ja, das ist schon, so ist schon schön und faszinierend. Genau, meinen Blick
1: schulen und auch mal zu überlegen, ähm, oder andersrum, wenn wir jetzt rausgehen und wir haben die Blätter nicht dran, ähm, ob man sich erinnert, welche Blätter waren denn da dran?
0: Ja. ja. Und
1: wenn man auf den Boden schaut und sieht da Blätter, das muss ja nicht von dem Baum sein, es gibt auch Nachbarbäume und die fliegen ja auch ein bisschen weiter. Wenn man nicht sofort wie die Schwaben kehrt, ja, <lacht> Kehrwoche, dann äh, sieht man noch ein paar Blätter auf dem Boden und sich mal überlegt, passen die Blätter zu dem
0: Baum und ähm, was für eine
1: Blattform
0: ja. haben denn die Bäume? Ja, das ist schon alles spannend, aber was, gut, wir haben es in der Stadt selten, aber wir haben natürlich auch noch Nadelbäume in der Stadt und die haben tatsächlich auch so einen, so einen Nadelwechsel, da geht man irgendwie wenig drauf ein, weil die liegen selten am Boden, so das mhm. hast du halt eher im Wald, aber ja. das finde ich auch spannend, weil man denkt ja immer, boah, ein Nadelbaum, ja, der hatte halt seine Nadel und die behält er bis Zeitlebens. so, nee, da haben die ja auch schon einen Wechsel drin. Die haben Wechsel
1: drin und die sehen auch so unglaublich verschieden aus, diese Nadeln. Wenn man die
0: mal genauer anguckt, auf jeden Fall, ja.
1: Hatten wir auch in der Prüfung, ja die Nadeln. Mhm.
0: Ja, wobei die Nadelbäume, da habe ich tatsächlich, also da war ich so gaga, da habe ich meine Bachelorarbeit drüber geschrieben, da habe ich bei uns äh, den Bad. Friedhof komplett, die ganzen ja. Nadelbäume und da wachsen richtig verrückte Nadelbäume. Ähm, das war praktisch meine Bachelorarbeit, dass ich den äh, GIS aufgenommen habe, also praktisch verortet habe, die ganzen Bäume für die Studenten einfach und dann... Ähm, alle Nadelbäume bestimmt habe. So, das heißt, und du ich dachte am Anfang Irre. so, ey, tu, ja, es sieht genauso aus wie Schabatsybaris. Und also es sind ja immer nur Details. So, das ist ja so ähnlich wie ja. mit Insekten, wo am Vorderfuß noch so ein, so ein kleines Haar hängt, wo du denkst, er ja, sieht genauso aus wie der Käfer nebendran. So, und da hat der noch so einen Haken. Und so ähnlich war das am Anfang bei mir auch bei den Nadelbäumen mal, ähm, Batannen so allein schon, weißt du, weißt du noch, okay, Nadelunterseite hat halt zwei weiße Streifen. so, genau. Und dann oder musst du dir den noch genauer angucken. So. Da sind das Teils nur, ähm, teils nur Millimeter, wo sich irgendwelche Nadeln unterscheiden oder geht... Einmal gehen die Nadel rund um den Zweig, manchmal gehen sie eben nicht um den Zweig komplett rum. Manchmal da riechen, riechen mehr als ich, sag ich mal. So, Das so. Und nur dadurch kannst du es richtig äh, deutlich unterscheiden. So bei Nadelbäumen hast du halt häufig, da ist die Borg wirklich, die dir immer hilft, wo du sagst, ja nee, also das ist definitiv. Oder wenn wenn du, klar, die Zwei, die, das ist ja der Hoax schlechthin, da müssen wir mal noch eine eigene Folge machen so. Fichtenzapfen, Tannenzapfen, das macht mich Kirre so, weil es ja. ja immer falsch. So ein Fichte und Tanne kann es halt immer super gut auseinanderhalten. Aber bei Kunden ist ja immer so, die rufen nicht an, oh, jemand müsste sich mal unsere Fichte im Garten angucken, so. Nee, Quatsch, Andersrum. die sagen, jemand müsste sich mal wir unsere Tanne, Tanne im Garten immer angucken, eine Tanne. Immer. Die haben immer 100 Prozent oder sagen wir 98,9 oder so, okay. ist das Ding eine Fichte. So. Ja, das, <lacht> das finde ich immer so gar dass jeder immer denkt, ja, ich habe eine Tanne im Garten, aber ist eine Fichte. Ja.
1: Also genau, das ist, finde ich, auch faszinierend. Natürlich, wenn die Kunden anrufen, dann sagen die auch, Boah, wir haben einen riesen Baum. Hm. Das ist auch immer eine Frage. Ja. Wie riesig ist der Baum? Das ist auch okay. Aber Baumarten, das ist auch erschreckend. Ja. Ja. Also wenn man selber einen Baum gepflanzt hat und das ist jetzt keine besondere Obstbaumart, die jetzt irgendwie kaum erkennbar ist. Ne? Und dann geht es manchmal auch so, ja, nicht einheitliche Sachen, genauso Winter- und Sommerlinde. Ja, es gibt auch genug hm. Linden, das ist jetzt nichts von beidem so. Das ist ja okay, aber wenigstens eine Linde sollte man schon als Linde ansprechen, wenn man den selber ja. im Garten hat und man möchte da eine Dienstleistung haben. Ja. Also was ich schon verstehe, wenn Leute eben anfragen und selber nicht die Maßnahme verstehen oder wissen, dafür sind das auch nicht die Fachleute, das müssen sie auch nicht. Das ist ja voll okay, ich möchte ja auch ähm, eine, eine handwerkende Person haben und die kann dann mein Bad gut ja. herrichten, weil ich das einfach nicht kann. Das ist nicht hm. meine Expertise. Aber ähm, ich soll vielleicht schon wissen, dass das eben eine Fliese ist und das eine Toilettenschüssel. Ja, so.
0: ja aber das ist tatsächlich anscheinend heute nicht mehr äh, selbstverständlich so würde mich mal interessieren, wie das tatsächlich vor, weiß ich nicht, 70 Jahren noch war, ob da tatsächlich dieser literarische Aspekt mitgeholfen hat oder dass in, in, ähm, in Berichten anders drüber gesprochen wurde oder in Büchern, wo du tatsächlich nur Literatur hattest, wo du solche Unterschiede gemacht hast oder ob das heutzutage tatsächlich so eine Entfremdung ist, ja, dass es damit ich, wirklich einzuwandelt ist. Ich glaube, es ist eine Entfremdung
1: und immer dieses dieser Sprich, oder das Sprichwort, Bäume haben keine Lobby. Das ist, glaube ich, schon sehr, wenn man sich mal guckt, Werbung, ne? das gab es, da gibt es ja ganz oft diese Schilder oder diese Memes oder was auch immer, dass man sieht, hey, äh, ein McDonalds-Zeichen, äh, ein BMW-Zeichen und keine Ahnung was, diese ganz klassischen Adidas-Zeichen und jeder kann, jedes Kind kann dir sofort sagen, das Logo, ja. was das ist mit dem ja. Logo, ohne jetzt Schriftzüge, ja. sondern nur das Logo, oder die Farben. Ja. Aber ja. wenn dann machst du machst so ein Eichenblatt, also so ganz plakative Blätter, Eichenblatt, von der Linde und der Kastanie. Mhm. Ja, dass Kastanien blühen, wissen viele Kinder gar nicht, wenn ich frage, welche, welche Blühfarben gibt es denn von Kastanien, dann denken die so, boah, die können blühen so, ja. Ja, das oder Kastanie und Edelkastanie. Ja,
0: das ist was, was völlig Unterschiedliches ist, ja. Das
1: ja, ist und richtig da, da denke ich einfach, ähm, genau, es wird kein Fokus mehr drauf gelegt, es mhm. ist nicht diese alltägliche, Kinder gehen morgens zur Schule, werden noch gefahren meistens bis ja. vor die Haustür der Schule und werden direkt nach Hause gefahren mhm. oder Kindergarten sehen das Gleiche, auch gar
0: nichts mehr, was sehen vor der nicht mehr, Haustür laufen ist.
1: nicht mehr, werden ja. mit dem Handy in der Hand, nicht alle Kinder, nicht immer und überall, das würde ich gar nicht so sagen, aber einfach ein Großteil geht dadurch einfach verloren, weil ja. du gar nicht mehr darüber stolperst und eine Kastanie aufhebst und dich mal nach oben äh, richtest und aufschaust, weil diese Zeiten dem Kind nicht mehr gegeben werden. Mhm. Und auch als erwachsene Person, wir haben ja einen ganz anderen Rhythmus. Auch, auch ich in meiner Pause, wenn ich dann, das hast du mir auch erzählt, wenn du kurz Pause machst von Baumkontrollen, dann kannst du Nachrichten checken und antworten. Und das ist ja, das ist ja, das ist der Stand. Also ja. gar nicht jetzt nur, ich bin toll, andere sind schlecht, das will ich damit gar nicht sagen, sondern mhm. das ist ja, die Zeiten sind einem weggenommen. Ja. Dass man, wie ich gerade schon, wir gefragt hatten, euer Baum vor der Haustür, habt ihr mhm. mal
0: Zeit da mal zu gucken und ja genau, hast du Zeit ist ja heutzutage ein so hohes Gut und die Zeit nehmen wir uns einfach häufig gar nicht mehr und da um mal innezuhalten. Also ja.
1: manchmal noch maximal wenn so ein Eichhörnchen über die Straße hoppelt, ich glaube das ist immer noch faszinierend. Das weckt
0: Emotion, da guckst du immer hin, ja, äh, ja. jung
1: wie alt ja. definitiv alle Menschen, das ist einfach so. Ja. Und dann ist auch manchmal so, wenn man schon weiß, oh, es gibt verschiedene Farben von Eichhörnchen und ähm, wo ist es denn hingehoppelt? Das ist eine ganz kurzer Reiz, das ist schon vorbei und ich glaube, dass die Bäume einfach eigentlich faszinierend sind und auch ganz viel zeigen können, auch ganz viel, auch Vogelnester kann man eigentlich entdecken und andere Dinge, aber man nimmt
0: das gar nicht mehr erst wahr. Plant Blindness. Das habe ich auch voll oft in äh, Vorträgen mache ich darauf aufmerksam. Da zeige ich immer so ein Foto von der Frau, die hat, die trägt so eine Augenbinde. Also da zeige ich auch nur das Foto, einfach dass das so im Kopf hängen bleibt. Und ähm, der Begriff wurde irgendwann geprägt, weil du eben sich bewegendes, sowas wie ein Eichhörnchen oder so, oder ein Hirschkäfer oder so, den nimmst du viel stärker wahr als zum Beispiel die 150-jährige Eiche, wo die drauf wohnen oder so. Ähm, ja, und da, da, da müssen wir wieder hin. Da müssen wir uns auch selbst ähm, immer wieder dran erinnern oder mehr Achtsamkeit an den Tag legen. So es geht, ja, guckt mal auf den Baum. Der bewegt sich zwar nicht, aber der ist auch mega, mega ja, toll. Ja, mega toll. Und was mir da noch einfällt,
1: was ich, ähm, das ist, glaube ich, immer noch so, aber jetzt gerade, wir hatten vorhin über Brasilien geredet, wenn ich mich da so zurückerinnere, jetzt vor einem Jahr, wo ich da stand. Und da gab das, und das war ein bisschen auffälliger als bei uns hier in den Städten oft, weil die Bäume einfach, gefühlt größer sind in den Städten, wenn das mal richtige Stadtbäume sind. Die mhm. wachsen auch in die Höhe und haben anderen Habitus. Für mich einfach auffällig anders. Und ähm, da gibt es auch so eine Straße in Porto Alegre. Das ist die schönste Straße der Welt. Ähm, laut Abstimmung, Kühe, wie auch immer. Und da ist das Kronenbild komplett geschlossen. Das heißt, wenn du nach oben schaust, und die Kronen anguckst, dann ist das wie im Wald, wenn du diese Kronenbilder hast, in diesen Kronenschüchterheit. Kennst du das, dass ja, die Kronen sich ja nicht Ground berühren? ist.
0: So, genau, ja. Ja, das und ist da so.
1: Das ist in dieser Straße, wenn du hochguckst, ist ein geschlossenes Ding, wo du wirklich die Kronen so an sich so berühren siehst mhm. und total faszinierend. Und dann dachte ich mir auch, ein, war mir auf, also es war wurde, es ist mir aufgefallen in anderen Städten, wo wir auch waren, dass immer die guten, teuren Stadtviertel mit auch entweder teuren Geschäften oder eben auch die riesen tollen Villen oder Wohnungen, wo du siehst, mit vier Meter Höhe äh, in, den, in den Wohnräumen. Das war immer da, wo die tollen, großen Bäume stehen. Und das ist ja eigentlich, hier war das früher nicht anders, dass eigentlich ein Grundstück mehr wert war mit einem tollen Baumbestand. Das hatte ja auch einen Wert. Hm, genau. Und dass du Bäume gepflanzt hast, weil du wusstest, das erhöht den Wert und das hat auch also einfach eine Wertschätzung und ja. auch gesellschaftlich was mhm. angesehen. Das war auch, boah, der Nachbar, oder? Ja. Ähm, nochmal eine andere Story, wie du mir geschrieben hast, wo ich hier parken kann bei dir, ja? ja. Dass du
0: das an anhand der Bäume. Ja, ja geschrieben war hast, mal so, <lacht> ja, da hinten bei den Platanen so, was kann ich sonst nicht. Da muss ich sagen, ja, also da beim Bahnhof und dann nochmal bei links. der Eisdiele so, bei Ruth so, ja, da hinten bei den Platanen. So. Sehr gut, <lacht> genau. Aber das ist. Garantiert war
1: das früher so. Ja. Da hast du gesagt, der Dorflinde links ja, oder so. Ja, genau, klar. Ne? Ja. Und man hat sich da getroffen auch. Das mhm. war einfach der Meeting Point und so. Und äh, dein Bierchen hast du da getrunken und ja. was auch immer. Und das wurde mir wieder bewusst, genau, wie wertschätzend eigentlich oder wie, wie wichtig es auch für uns wird, jetzt klimatisch bedingt. Wir mhm. brauchen die ja. Klimaanlagen auf der Straße quasi. <lacht> also die, die Bäume heißt natürliche Klimaanlagen. Und wir müssen wieder Anerkennung der Nachbarschaft haben, dass sagen, hey, die zahlen da Geld für Baumpflege, die, die bewässern die Bäume, das wird auch teuer in Zukunft. Ja. Die ähm, pflanzen Bäume mhm. und erhalten die Bäume und lassen die pflegen und lassen noch vielleicht Gutachten schreiben, wenn es sein muss.
0: Ja. Und ich beschwere mich nicht nur, sondern weiß das eigentlich als, als Nutznießerin zu schätzen. Ja, ja. Aber da gibt es auch, muss ich, muss ich eben dran denken, als du das gesagt hast mit den ähm mit den Stadtteilen, in, in ähm, gehobeneren Stadtteilen. Also da gibt es so sozioökonomische Erhebungen. Ähm, da wird tatsächlich geguckt in so niedrig, ähm, in Stadtteilen, wo, wo schlechter situierte Menschen wohnen. Äh, da sind auch, da ist eine ganz andere Baumartenzusammensetzung. Da werden teilweise die Bäume auch nicht so gut gepflegt. Also da gibt es massenweise Studien dazu, halt aus der Sozialforschung. Aber da mache ich tatsächlich immer mal gern so ein so Ausflug rüber, weil ich das super spannend finde und auch richtig krass finde, äh, was da teilweise für Zusammenhänge herrschen, die wir ja tatsächlich nie in der Branche besprechen. Wann, wann sprichst du denn darüber? Ja, ja, heute war ich wieder da hinten im, weiß ich nicht, äh, Ghetto der Stadt oder so. Da sieht jeder ja, Baum ja. aus wie sonst irgendwas. So eine achtet natürlich, weil die Umgebung auch nicht so ästhetisch ist oder gepflegt ist, meinetwegen, oder weil man da vielleicht nicht so den Fokus drauf hat da werden natürlich Bäume von den Leuten dort auch anders behandelt. Da wird der Müll vielleicht manchmal dort abgelagert, weil man es eben so gewohnt ist, dass dort nichts gepflegt wird. Und ähm, das, das sind ganz spannende Sachen, wenn man da mal Ja, auch aber das ist nicht.
1: auch das Gleiche. Ne? Also wenn ich in einer gut situierten Situation oder äh, Umgebung arbeite, dann ist ist auch oft empfohlen worden von anderen Nachbarn. Und wenn die Nachbarin einfach sagt, mir ist der Baum wichtig, egal was mm. es kostet, dann leisten sie sich ja auch egal, was es ja. kostet, die Leute. Und ja. die suchen nicht nach Fach Fachfirmen, das ist gar nicht als boshaftig jetzt gesehen, sondern einfach, sie können es sich nicht leisten, sie machen es halt selber. Ich, ja, klar. Und ja. Ähm, genau, so ist es dann auch mit der Priorisierung von Geldausgaben von der Stadt bestimmt. Und mm. ähm, ja. Die klassischen Berechnungen, die wir kennen. Ne? Ab wann lohnt sich eine Ampel? Ab wie viele Todesfällen? Was ist ein Leben ja, wert? Und so Die, die, die ganzen ja, tollen ist, Berechnungen. Ja, und ja, das genau. wird es da genauso geben.
0: Ne? Die Welt in Zahlen, ja. Ja, ja so oder so. Auch. Egal, ob Zahlen, ob äh, Statistiken, ob irgendwas, Bäume sind spannend. Und vor allem die auch bei euch vor der Haustüre. Und guckt da mal wieder ein bisschen stärker hin. Ja, und guckt auch mal, was... Also das noch ein Nächste, was ich auch interessant finde mit Stadtbaum.
1: wo wissen wir eigentlich Bäume zu schätzen? Also abgesehen davon, viele legen sich nicht mehr in Parkanlagen, irgendwie viel Mittagspause, aber natürlich da möchte man Stadtbäume haben. Ansonsten die allermeisten
0: Menschen wollen im Schatten parken. Klar, Klar denn, du, ich habe letztens ist mal ein... gelesen, das war auch so eine äh, Untersuchung, dass mal komplett die... Ähm die Diskussionen in puncto Klimawandel, Klimakrise, die muss man auf äh, die wärmeren Monate legen, weil im Winter, stell dir vor, wir würden jetzt über Klimabaumarten reden, das, das würde keinen Menschen interessieren, Ach, man nicht, so, haben wir nicht. weil ja, nee, jetzt ist ja viel zu kalt. So. Du musst darüber reden, wenn es draußen gerade 40 Grad sind und du dir denkst, nee, ey, da gehe ich jetzt nicht raus oder, oh, hier ist so eine Hitze hier bei mir im Haus. Ähm, ja. Die musst du tatsächlich auf andere Jahreszeiten tatsächlich mittlerweile verlegen, um die Leute zu erreichen. Ja, also jetzt gerade parken, denke ja, nee, ich ja, warum Parken überhaupt nicht. Ja, genau, nicht. Ich denke, sich jetzt so ein ein Laub auf. Aber so. Das heißt, du kannst jetzt auch nicht positiv für Bäume, klar, musst du versuchen, weil die Laubdiskussion ist ja immer da. Können wir, wir das nächste Mal wahrscheinlich ja. rein? Ja. So. Nehmen wir das nächste Mal rein. So, Herbst. Ähm, aber ja, es muss mehr, mehr Augenmerk auf den. Baum genau, aber ich glaube, dass, dass,
1: dass wenn man den Alltag so hat in der Stadt und da lebt, ist es einem oft gar nicht bewusst, wie oft man eigentlich das wertschätzt oder auch Naherholungsmomente, wenn ich dann da durchlaufe und irgendwie gestresst bin, warum auch immer, eine schlechte Nachricht bekomme oder einen Termin äh, noch mich dahin hetze, dass aber diese grüne Umgebung mich wieder runterholen kann. Ja, die macht was mit einem. Ja. Und, und auch dieses Mikroklima in dem Moment, da gehen wir auch mal hoffentlich zeitnah drauf ein, mhm. was so ein Baum alles noch ja. uns ich sage mal in Anführungsstriche, kostenlos schenkt. Natürlich, ja. es steckt da Geld hinter, aber ich sage jetzt mal, für mich als, als Bürgerin erstmal so augenscheinlich ja. mir so schenkt. Ja, ist faszinierend, was das mit uns machen kann. Ja. Und dass wir es gar nicht wahrnehmen, ist ja auch okay, muss man auch nicht. Genau, es macht ja trotzdem was mit uns. Mein Augenmerk, mal sich umdrehen ja. und gucken, ne? Ja, ja.
0: Ja, sehr schön. Muss ja. du noch
1: was sagen dazu? Zu nee,
0: ich glaube, wir haben. Jetzt, ich glaube, hoffentlich jeder geht jetzt natürlich vor die Tür und äh, guckt jetzt erstmal, ist, wie sieht die Knospe bei meinem Stadtbaum äh, oder vor uns, bei unserem Stadtbaum aus. Dazu der Tür vielleicht noch eine kurze aus.
1: Frage: Was ist los, wenn ich es nicht weiß? Gibt es gute
0: Informationsquellen, das herauszufinden? Ja, also, es gibt ja heutzutage gibt's ja super viele äh, Apps, ja, genau, äh, wo, das wo du hören. das alles äh, irgendwie bestimmen kannst. Und ähm, bei mir auf dem Handy ist die Flora Incognita, so wenn ich wirklich mal eine äh, Baumart ab, wo ich völlig so, boah, keine Ahnung, dann nutze ich die. Oder, ähm, das wissen auch viele nicht, also zumindest mit den Smart-Handys von heutzutage, machst du einfach ein, Fotos, äh, ein Foto und drückst dann einfach ähm, auf Google Lens also Google Lens finde ich tatsächlich, äh, tatsächlich noch ein bisschen äh, flotter als ähm, Flora Incognita, weil ich dann nicht erst die App öffnen muss, nicht erst das Foto hochladen muss. weil ja, Ich kann ja, einfach genau. das Foto machen, so Google Lens. Und wenn dann immer noch nichts rauskommt, dann gehe ich nochmal zu Flora Incognita. Aber, ähm, aber das heißt, das es funktioniert so, dass du machst das Foto, guckst nach vergleichbaren Sachen. Nee, nee, die, du machst die App auf, dann kannst du sagen, ja, du möchtest zum Beispiel nach Blattmerkmalen bestimmen oder dann gibt es noch, ich glaube, Pflanze gesamt oder so. Warte, ich mache es gerade mal auf, dann kann ich nämlich genauer gucken. So Pflanze erkennen, so meine Beobachtungen. Kostet die App etwas? Nee, die ist umsonst. Also das heißt, du kannst dann noch bestimmen, das ist neu, das gab es früher, glaube ich, nicht. So Gras, Kraut, Baum, so jetzt sagen wir mal Baum. So, und dann fragt er dich schon, ah, wie sieht die Blattoberseite aus? So und dann kannst du das machen und dann fängt er schon an äh, zu ratten und äh, dann sagt er dir entweder ungewöhnliches Pflanzenbild <lacht> oder er ähm, ja, schickt dir tatsächlich dann äh, Ergebnisse, die du verwerten kannst. Ja. ja, sehr gut. Bei Knospen geht das auch? Das ist eine gute Frage, das weiß ich nicht, weil ich habe die tatsächlich schon lange nicht mehr benutzt. Du kennst alle. Weil ich tatsächlich... Du hast sie alle ah, gehabt. Ja, ich kenne sie alle, nein. Nein, ist tatsächlich ein also völliger Quatsch so. Das denkt man immer so, ey, man weiß alles so. Das ist ja auch immer meine häufigste Frage, wo ich immer äh, ans, völlig am Verzweifeln bin. Oh, Danny, du hast Forstwissenschaften studiert. Wollen wir mal zusammen in den Wald Pilze suchen? Ich so, ey, Leute, ich kenne keinen einzigen Pilz. Ich wäre die Erste, die krepiert, so. Ja, naja. na, genau. Also Ich nehme auch nie Baumpilze von der Arbeit mit nach Hause. Klar kann ich die bestimmen. Und klar weiß mir zum Beispiel Schwefelporling, der soll ja angeblich schmecken mhm. wie Hühnchen. So habe ich mir auch super oft schon bestätigen lassen. Oder auch von der Konsistenz. Es so, wäre so, ja wie Hühnchen und musst du mal probieren. So. Nee, never ever. Würde ich einfach nicht machen. Ich weiß nicht, wieso. Da habe ich einfach so, nein, nein. Nichts von der Arbeit an Arbeit mit nach Hause bringen, weil Kochen ist tatsächlich ein bisschen Arbeit für mich. Das heißt, nee, ich nehme keine Pilze mit nach Hause und manche Sachen sind einfach so nischenbehaftet bei uns. Das heißt, ich kenne mich mit Pilzen, die ganz normal am Boden wachsen. Bin ich, klar, Pilze am, am Baum, klar, kenne ich die alle oder nicht alle, aber ja, die sind tatsächlich relevanten. so. Sagen, und ja, so, ge so geht es auch mit, mit Knospen von Bäumen, wenn du die selten hast. Dann ja, habe ich die ja, ja. auch vergessen im Studium. Da weiß ich noch, ah, könnte die Sorbus sein. Vielleicht ist es aber auch die Sorbus so. Und, und man dann kann kannst ganz du da ausschließen zumindest. Ja, ja, genau, ja aber ja. das
1: heißt, wenn ich jetzt eine Knospe habe und ich weiß nicht, welche das ist, woran, wo
0: kann ich mich da schlau machen? Ja, gibt ja noch den... Da, Also ich habe natürlich Bücher noch. Also. <lacht> Sehr gut, das <lacht> war, das war so keine, keine Ahnung. Ja, ja bei hier, Baumkontrolle, das heißt, ich bin ja draußen so. Also ich ja. bin da nicht so. Nee, aber so für, die, für die Zuhörenden, ja wenn Schmalfitschen die sagen. So, das ist so der Klassiker. Mhm. Schmalfitschen, ähm, da hast du alle Knospenbilder drin, die sind super fotografiert. Ja. Da hast du, ja. sind die wechselständig, sind die gegenständig? Wie sind die Lentizellen angeordnet? So, da hast du, das ist halt noch so die Oldschool-Variante. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob es ähm, da eine Vergleich äh, nee, eine App kann ich mir kaum vorstellen, die dann zumindest noch so die Gegenüberstellung gibt. Und wenn ihr es wisst,
1: geben. einfach dazu schreiben, kommentieren. Fun Fact der Woche.
0: Also eine norwegische Studie hat 2012 herausgefunden, ja. dass ähm, wir zu Weihnachten äh, nicht nur unsere familiären Gäste haben, sondern äh, dass noch bis zu 25.000 Zusatzgäste geladen sind und zwar auf dem Weihnachtsbaum. Ja! 25.000 also, Genau. Insekten, Milben, Spinnen, so so, die sitzen natürlich die nutzen den Weihnachtsbaum als äh, Weihnachts äh, als Winterquartier das heißt äh, die leben da die schlafen da vielleicht die ziehen sich da zurück so und die kommen dann aber natürlich ähm, auch mit in unser Wohnzimmer und ähm Klar, bei Milben, also die sind alle so äh, unfassbar klein, die siehst du natürlich nicht aus, Er setzt vielleicht da wirklich mit der Lupe vorne dran, dann siehst du da vielleicht schon mal eine Spinne oder so, ähm, aber alle anderen sind so mikroskopisch klein, ähm, dass du die natürlich nicht siehst, aber bis zu 25.000 sind es wohl so, aber dann, die haben dann schon noch Unterschiede gemacht, so von wegen, ähm, es ein gezüchteter Baum, ähm, ist der wirklich aus einem Waldstück, ähm, ist ja bei uns häufig äh, eher nicht so, die sind ja schon auch manchmal importiert oder gespritzt etc. pp. Und natürlich ist da die Artenanzahl geringer, aber insgesamt können wirklich aus so einem frisch geschlagenen Baum, den du jetzt vielleicht aus so einer Plantage aus dem Spessart, da ist mein Baum jetzt zum Beispiel her, äh, da können da jetzt äh, 25.000 äh, verschiedene, also nicht verschiedene, ja. also insgesamt und, äh, können da 25.000 verschiedene kleine Sachen drauf sitzen. Ja, das ist ja schon
1: der Wahnsinn. Ne? Also Wir haben auch hier im Nachbardorf ganz klassisch ähm, von der Fläche mhm. selber geschlagen. Ne? Also da wird schon ja, was drauf rum. Das heißt, ihr habt
0: auch klassisch einen Weihnachtsbaum.
1: Wir, wir haben klassisch, ja, die Kinder feiern es. Wir waren letztes Jahr nicht da, mhm. letztes Jahr waren wir in Brasilien und hatten ja gar keinen, also was heißt gar keinen Weihnachtsbaum, ja. aber halt ganz anders, so mit Pool und äh, Heiß und Strand und so dass äh, dieses Jahr sogar der Weihnachtsbaum früher da ist als sonst, dass wir den einfach schon vorher jetzt ja, hier genießen konnten und ganz klassisch Klasse. steht er da und ist noch nicht fertig geschmückt, mhm. das dürfen wir jetzt noch machen schön
0: und dann, dann gucken, wir doch, <lacht> genau, dann <lacht> gucken wir doch alle mal, ob wir da noch eine Überraschung unter dem Baum finden können ja <lacht> Ja, dann wünsche wir euch frohe auch frohe Weihnachten. Ein frohes Weihnachten. Fest,
1: eine besinnliche Zeit, vielleicht nicht ganz so viel Arbeit zwischendurch und ja. dann ähm, einen guten Rutsch. Ja,
0: und schöne Momente bist du, einfach. Bist du
1: noch kurz zu Silvester, bist du jemand, der hier mit Böller und <lacht> Raketen oh, nee, mit deinem raus.
0: Ja, die, das sind, die sind ja Jagdhunde, insofern die sind natürlich äh, nicht schussscheu oder so. Das heißt, die kennen das alles vom Schießstand, also jeder, der äh, jetzt äh, auch mit Hunden und so, also man kann einen Hund, wenn man den früh genug, ähm, also mit denen bin ich zum Beispiel dann immer äh, vom Schießstand spazieren gegangen und wenn ein Hund mhm. das ähm, in ganz frühen seiner äh, Prägungsphase erlebt, äh, dann stört es den auch nicht. Das heißt, die sind ja, da safe mit, normal. aber wir böllern Schussfest. auch nicht. Genau. Das heißt, wir, wir gehen zu Bekannten, feiern da, aber ähm, nö, wir kein großes Ding mit, mit Knölle, aber mit Knallerei. Das ähm, ja, ist natürlich der Umwelt ich auch nicht zuträglich. Das heißt, es bleibt hier komplett aus.
1: Ja, voll gut. Ich verpenne jedes Jahr Silvester. Das ist für mich so ganz äh, unwichtig.
0: Ja, für mich, <lacht> mich Ja, für mich nicht. ist es auch unwichtig im Sinne, aber es will halt jeder feiern. So für mich ist jeder Tag der Tag, wo du in deinem Leben was ändern kannst. So, deswegen bin ich cool. überhaupt nicht so der erste Januar und jetzt geht's los. So, sondern für mich ist jeder Tag 1. Januar und ähm, insofern, ja. Ja, für mich ist
1: einfach das ähm, lange wach bleiben mit den Kindern. Die Kinder haben halt keinen Bock, wach zu bleiben. Dann können die gerne schlafen gehen und dann können wir vorher trinken oder ja. nach oder wie auch immer. Das ist für mich dann immer nur deswegen. Silvester ist nicht so ja. spektakulär. Ja, ja, sehr Ja, cool. Schön. Und dann ab ins neue Jahr. Ich so freue mich aufs kommende Jahr mit dir. Ja, ich mich auch. Gut, bis dahin.